0: Der Podcast für Religion und Zeitfragen. Lab. Die Revolution gibt es nicht als Flatrate. Die Revolution twittert nicht. Jeder, jede hat Anteile an der Revolution, singt der Rapper Spex. Jürgen Mannemann hat seinem Buch »Revolutionäres Christentum« den Songtext vorangestellt. In dieser Podcast-Ausgabe fragen wir danach, wie ein revolutionäres Christentum im 21. Jahrhundert aussehen könnte.
1: Die Revolution wird nicht im Fernsehen übertragen, du kannst sie nicht downloaden, kein Bit-Byte-Stream, MP3, MPEG oder DivX. Die Revolution lässt sich nicht komprimieren. Sie ist Open Source und Bill Gates hat absolut nichts mit ihr zu tun. Absolut nichts. Die Revolution kommt nicht als Trojaner auf deinen Rechner, sie klingelt nicht an deiner Tür im Namen der GEZ. Man kann sie nicht im Internet bestellen oder bei Ebay ersteigern. Die Revolution gibt es nicht als Flatrate. Es gibt für sie keine Flugmeilen oder Payback-Punkte. Man kriegt für sie keine abo oder Optionsscheine. Die Revolution ist kein großes Fressen für die Heuschreckenschwärme. Jeder, jeder hat Anteil an der Revolution.
0: Willkommen bei der Deo Lounge mit Jürgen Mannemann. Wir sind per Zoom verbunden. Hallo Herr Mannemann nach Hannover.
1: Hallo Frau Di Blasi.
0: Sie sind Theologe, Philosoph, Post-Holocaust-Forscher, Direktor des Instituts für Philosophie in Hannover und eine der klarsten und radikalsten christlichen Stimmen, die ich kenne, wenn es um das Thema Ökozid geht. Mein Wunsch, Sie einzuladen, entstand vor einigen Monaten. Da habe ich Sie im Radio gehört, ein Interview, und ich habe erfahren, da, dass Sie sich auch für extinction Rebellion einsetzen und engagieren eine Klimaschützer- und Umweltschützerorganisation, die immer wieder auffällt mit Aktionen zivilen Ungehorsams. Welches Engagement haben Sie da für Extinction Rebellion?
1: Also bevor ich Frau Di Blasi auf Ihre Frage antworte, möchte ich Folgendes sagen. Es geht mir jetzt nicht darum, aber so habe ich Ihre Frage auch nicht verstanden, hier Werbung zu machen für Extinction Rebellion. Denn es gibt viele Klimagerechtigkeitsbewegungen, also Gruppen der, in der Klimagerechtigkeitsbewegung, denen man sich anschließen kann. Ich habe mich für Extinction Rebellion entschieden, aber es gibt ähm, Greenpeace, es gibt die verschiedenen Friday, äh, Gruppen von den, von den Fridays, es gibt Ende Gelände und so weiter und so fort. Äh, also da gibt es eine ganze Palette, bei denen Menschen sich engagieren können, die aktiv werden wollen und zwar nicht nur aktiv, dass sie in ihrem Leben selbst etwas verändern, sondern dass sie ähm, Menschen durch Aktionen sensibilisieren wollen und gleichzeitig auch die EntscheidungsträgerInnen unter Druck setzen wollen, jetzt klimapolitische Maßnahmen zu ergreifen, die auf der Höhe der Zeit sind. Warum Extinction Rebellion? Weil hier der Fokus nicht nur auf, die Klimate, auf der klimatischen Katastrophe liegt, sondern auch auf der ökologischen Katastrophe. Sie hatten das Stichwort Ökozid ja schon genannt. Es, äh, Extinction Rebellion ist die Rebellion, der Aufstand gegen das Aussterben. Der Kernslogan dieser Bewegung lautet Hope dies, Action begins und dieser Slogan hat mich auch zutiefst angesprochen, weil in diesem Slogan deutlich gesagt wird, noch nicht, dass, die Hoffnung, dass wir in einer hoffnungslosen Situation leben, aber dass die Hoffnung radikal schwindet und dass es jetzt Zeit ist, in Aktion zu gehen. Extinction Rebellion behauptet nicht, Lösungen, die Lösungen zu kennen, sondern Extinction Rebellion kämpft dafür, dass BürgerInnen-Versammlungen konstituiert, sich konstituieren, die Lösungsvorschläge gemeinsam erarbeiten. Die Mitglieder von Extinction Rebellion ähm, sagen nicht, es gibt die Guten und die Bösen, sondern es gibt Probleme, es gibt problematische Strukturen. Und diese Strukturen müssen verändert werden. Aber bei dieser Veränderung der Kritik de, der verschiedenen Strukturen darf man nicht die Menschen, die dort arbeiten, in diesen Strukturen zu Feinden erklären. Also ähm, radikal antidualistisch. Und es geht darum, in dieser ähm, Klimagerechtigkeitsbewegung Extinction Rebellion auch neue Lebensformen zu stiften, also an der Transformation von Beziehungsformen zu arbeiten. Und deshalb bin ich dort aktiv. Aktiv natürlich auch und das heißt in einer Bewegung in verschiedenen Aktionen.
0: Also Sie sind aktives Mitglied, das hat mich gerade interessiert. Ich habe mich selber mal interessiert für die Zürcher Gruppe und da habe ich dann auch in Erfahrung gebracht, man muss da schon einige Stunden auch investieren. Zu dieser Zeit war mir das jetzt noch nicht möglich, aber Sie sind da doch tiefer eingestiegen.
1: Ja, ich bin aktives Mitglied bei Extinction Rebellion. Das heißt, ich nehme auch an verschiedenen Aktionen teil.
0: Ja, und ich habe dann mit ihnen per E-Mail Kontakt aufgenommen und sie haben vorgeschlagen, dass wir noch warten sollen, bis ihr neues Buch erscheint und das ist nun da, Revolutionäres Christentum ein Plädoyer. Und ich finde, alle Christinnen, die die Ökokrise aufgerüttelt hat, sollten das lesen, aber bitte Erzählen Sie doch, welche Art von Revolution Sie da im Blick haben.
1: Ja, danke, das ist eine wichtige Frage. Vielleicht für die ähm, HörerInnen kurz nochmal der Blick. Es geht äh, bei dem Entwurf eines revolutionären Christentums darum, Christin sein radikal im Horizont befristeter Zeit zu begreifen. Wir leben angesichts der Erhitzungskatastrophe in einem befristeten Zeitfenster. Das heißt, wir haben noch, je nach Schätzung, drei bis zehn Jahre Zeit, um das, was viele die große Transformation nennen, zu schaffen. Ansonsten wird es eine Erwärmung geben von zwei bis fünf Grad bis zum Ende des 21. Jahrhunderts. Und eine solche Erwärmung von 2 bis fünf Grad wäre eine Katastrophe und nicht nur eine Katastrophe für uns Menschen, vielen Menschen. Es sind Zahlen im Spiel, von der Leopoldina zum Beispiel wird davon gesprochen, dass wenn es zu solchen Erwärmungen kommen sollte, dass drei Milliarden Menschen die Grundlagen zum Leben entzogen werden. Ein Drittel, das ist ein Drittel der Menschheit. Aber es geht nicht nur darum, dass das Leben der, der Menschheit bedroht ist, sondern es geht auch darum, dass das Leben der nichtmenschlichen Kreaturen nicht nur bedroht ist, sondern jetzt schon viele nichtmenschliche Kreaturen, Tiere und Pflanzen aussterben. Eine konservative Schätzung sagt ja, 150 Tier- und Pflanzenarten sterben täglich aus. Das sind Dimensionen, die niemand sich von uns wirklich vorstellen kann. Weil das Vorstellen dieser Katastrophe, die gerade jetzt schon stattfindet, unser Vorstellungsvermögen überfordert. Wie sollen wir das imaginieren? 150 Tier- und Pflanzenarten täglich. Das heißt, wir sind hier auch schon in dem Verstehen, dessen der Situation, in der wir uns befinden, sind wir schon überfordert. Das führt dazu, dass viele Menschen apathisch werden. Und ich kann das nur allzu gut verstehen, aufgrund dieser Überforderung. Andere Menschen, die versuchen, sich diesem Verlust zu nähern, den Verlust zu imaginieren, werden traurig. Und diese Trauer angesichts des Verlustes, den wir erleben, diese Trauer wirkt schwer, sie kann in Verzweiflung münden. Aber da würde ich mit dem Friedensnobelpreisträger und Auschwitz-Überlebenden Elie Wiesel sagen, wir sollten mehr Angst vor der Gleichgültigkeit haben als vor der Verzweiflung. Denn aus Verzweiflung kann etwas entstehen, aber aus Gleichgültigkeit entsteht per Definitionem nichts. Diese Trauer, um die es geht, angesichts dessen, was gerade um uns herum geschieht, diese Trauer kann aber auch zur Platzhalterin von Hoffnung werden. Sie kann dann zur Platzhalterin von Hoffnung werden, wenn es gelingt, diese Trauer nicht zu privatisieren, für sich zu empfinden, sondern gemeinsam mit anderen Menschen zu trauern. Und wenn ich gemeinsam mit anderen Menschen über diese Verluste trauere, dann führt kann diese Form der gemeinsamen Trauer uns in eine gemeinsame, zu, einer, zu einem gemeinsamen Handeln bewegen. Und mit jedem Handeln, mit jeder Veränderung blitzt das Versprechen auf, es kann anders werden, anderes ist möglich. Das heißt, Möglichkeitssinn entsteht. Und wir leiden gegenwärtig meines Erachtens zu viel an sogenanntem Realitätssinn. Und in dem Handeln, der aus Trauer, aus gemeinsamer Trauer äh, heraus, in dem, in dem Handeln, das aus gemeinsamer Trauer heraus entstehen kann, kann vielleicht Möglichkeitssinn sich einstellen und mit dem Möglichkeitssinn vielleicht auch neue Hoffnung. Und jetzt ist natürlich Sie, die Frage für ich, das Christen, bitte. Mm
0: -hmm. Darf ich, ja, dürfen ich
1: Zeit eine Zeit einhaken?
0: Lassen. Sie haben jetzt Möglichkeitssinn und Realitätssinn unterschieden. Die Frage, wenn Sie so weitreichende Forderungen stellen, nämlich, dass schon in den nächsten fünf bis zehn Jahren ähm, Klimaneutralität bzw. Negativität erreicht werden soll und nicht erst 2050, wie das die Deutsche Bischofskonferenz anvisiert, dann legt sich die Frage na, wie realistisch ist das?
1: Genau, die Frage stellt sich und die stellt sich mir natürlich auch immer wieder, aber sobald wir versuchen über, den, über das, was über das, was der Status quo uns erlaubt zu denken und zu handeln, hinauszugehen. Gibt es immer wieder Kritiker:innen, die sagen, Wir müssen den Blick, dürfen den Blick auf die Realitäten nicht die dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren und wir müssen, das sagen dann immer EntscheidungsträgerInnen, sei es kirchliche EntscheidungsträgerInnen oder politische EntscheidungsträgerInnen, wir müssen realpolitisch sein. Meine Rückfrage ist dann die, wenn wir realpolitisch denken und handeln müssen, dann setzt das ja voraus bei denjenigen, die von Realpolitik sprechen, dass sie in der Lage sind, die Realität benennen zu können und aufzeigen zu können, was denn in dieser Realität an Möglichkeiten steckt. Und wenn ich denn frage, was die Realität ist, dann bekomme ich meistens gar keine Antworten. Und das rechne ich auf die Frage, wie viele Möglichkeiten denn tatsächlich in der Realität stecken. Und genau aus diesem Grund, wenn, wenn Politik beispielsweise heißt, die Kunst des Möglichen zu praktizieren, und ich bin wirklich daran interessiert, die Möglichkeiten, die die Realität bereitstellt, auszuschöpfen, dann muss ich ein Stück weit das Unmögliche wünschen, um nämlich wirklich ein Stück weit die Grenzen zu überschreiten, um das wirklich Mögliche herauszuholen. Das heißt, Politik und Handeln als Kunst des Möglichen setzt immer gleichzeitig voraus, dass man in der Lage ist, zur Kunst des Unmöglichen, nämlich den Status Quo zu überschreiten. Das heißt, die Bedingung, der Möglichkeit für, äh, der, der, die Bedingung der Möglichkeit für die Kunst des Möglichen ist es, eine Politik als die Kunst des Unmöglichen immer auch gleichzeitig zu betreiben. Sie können das Mögliche ohne den Gedanken des Unmöglichen nicht denken.
0: Herr Mannemann, Sie haben schon angeführt, dass die Realität, die multiple, krisenhafte Realität einen auch traurig machen kann und das Gefühl vermitteln kann, ja, was soll ich denn, was soll ich denn beitragen? In Ihrem Buch ist es so, es durchzieht eine Rhetorik der Dringlichkeit, die teilweise auch an Extinction Rebellion oder Greta Thunberg erinnert, das sind Gruppen, beziehungsweise Greta Thunberg, wo man auch aus christlichen Kreisen hören kann, das sind doch irgendwie apokalyptische Spinner. Sie halten dagegen, dass die Kirche eine Apokalypse-Vergessenheit hat gegenwärtig. Meine Frage, unterläuft es Ihnen auch, dass, dass man bei Ihnen apokalyptische Spinnerei kritisiert?
1: Ja, natürlich. Alle, die sich auf die Fakten der Klima Wissenschaften berufen werden, weil diese Fakten so ungeheuerlich sind und auch für mich immer wieder neu ungeheuerlich sind, wenn ich sie höre und selbst auch ausspreche. Die sind so ungeheuerlich, dass ich verstehen kann, dass andere ähm, die Menschen, die diese Fakten aussprechen, als Alarmisten bezeichnen. Denn die erste Reaktion, diese Fakten zu hören, ist ja die völlige Überforderung dessen was da auf uns zukommt und in der Situation, in der wir uns jetzt schon befinden.
0: Sie, sie zitieren ja eindrucksvoll eine Wissenschaftlerin, die davon ein Horrorszenario
1: genau. spricht, dass
0: sie auf sich, auf uns zukommen sieht.
1: Richtig, das ist die Klimawissenschaftlerin Kate Marvel vom nasa Goddard institute for Space Studies an der Columbia University in New York. Sie spricht davon, dass sie als Klimawissenschaftlerin den Eindruck hat, aktive Teilnehmerin an einer Horrorgeschichte im Zeitlupentempo zu sein. Und sie spricht auch immer wieder davon, dass sie gebeten wird, bei Vorträgen doch auch Wege aufzuzeigen, dass am Ende doch alles gut wird, dass es am Ende ein Happy End gibt. Aber sie selbst sagt, dass die Kenntnisse der Klimawissenschaften das leider Gottes nicht mehr hergeben und dass sie keine Hoffnung mehr hat. Das, was sie fordert, ist, wir müssen fähig sein zu trauern über das, was wir angerichtet haben und anrichten und dann den Mut aufbringen, uns dem zu stellen. Aber sie sagt, wir brauchen Mut und nicht die Hoffnung. Der Gedanke der Hoffnung führt uns immer wieder weg von dem, was eigentlich wichtig ist.
0: Durch das Buch zieht sich die Forderung nach einer Revolution für das Leben. Nun ist dieser Begriff Leben ja kein unproblematischer Begriff. Der Philosoph Ivan Illich hat Ende der 80er Jahre einen Vortrag gehalten in Chicago auf Einladung der evangelikalen Lutherischen Kirche dort und er argumentiert, dass Human Life als soziales Konstrukt zu einem Fetisch im westlichen Diskurs geworden ist und ersetzt hat, was im humanistischen Diskurs Person gewesen ist. Das abstrakte Leben kann anders als die Person als Substanz gedacht werden, die man biopolitisch bearbeitet, managementmäßig, der man sich bemächtigen kann, verwalten, die man plant. Die Voraussetzung ist, dass man diese Substanz als sehr prekär gefährdet Charakterisiert Und Illich, das finde ich interessant, Ende der 80er Jahre, erwähnt, expli erwähnt explizit auch Gaia und das Leben in der Biosphäre als Teil dieses, er sagt, säkularen Diskurses, den er als eine Pervertierung der christlichen Message sieht. Jetzt würde ich Sie gerne fragen, wenn Sie eine Revolution für das Leben fordern, was genau meinen Sie?
1: Diesen Begriff, Revolution für das Leben, den habe ich nicht erfunden, sondern diesen Begriff greife ich auf von der Philosophin Eva von Redeker. Und Eva von Redeker hat vor anderthalb Jahren ein Buch mit dem gleichnamigen Titel geschrieben und ähm, in diesem Buch fordert sie zu einer neuen Revolution auf, die sie eben Revolution für das Leben nennt. Und diese Revolution für das Leben unterscheidet sich von den, bekannten Revolutionen, die wir aus, den, äh, aus der Geschichte kennen, dadurch, dass sie nicht zerstören will, sondern retten will. Eine Revolution für das Leben, die, nicht, die sich gegen die Steigerung, die unendliche Steigerung des Wachstums wendet, für Suffizienz eintritt und für Suffizienz kämpft und für die Anerkennung planetarer und menschlicher Grenzen. Es geht hier also um Limitationen. Das heißt, hier findet also, wenn Sie so wollen, eine, wird eine Revolution gedacht mit dem Stichwort Revolution für das Leben, die nicht etwas zerstört, sondern die bewahren will. Das ist das eine. Und dann auf etwas setzt, um ein Stichwort aufzugreifen, das ja auch für, für Illich von großer Bedeutung war, Konvivialität. Das taucht jetzt bei... Bei Eva von Rede kann nicht auf, aber ich glaube, genau das ist damit gemeint, dass wir lernen, mit anderen Kreaturen zusammenzuleben. Und um, mit, um das zu lernen, müssen wir im Alltag einen neuen Zugang zur Welt um uns herum, aber auch zu uns selbst schaffen und und entwickeln. Wir müssen gegen den Druck, gegen den Zwang, diese Welt immer wieder in einen Besitz für uns zu überführen. Dagegen müssen wir, so Redeka, angehen. Und dafür kämpft also diese Revolution für das Leben. Es geht also um den Umbau des Alltags und der Umbau des Alltags soll dazu dienen, neue Le Beziehungsformen zu stiften, und diese Beziehungsformen können vielleicht dann die Energie und Kraft freisetzen, die wir benötigen, um, und jetzt nenne ich das Wort, dass, um das wir nicht herumkommen, um den Kapitalismus durch ähm, eine neue Form des Miteinanders ähm, zu, äh, letztlich zu ersetzen.
0: Einer der Schlüsselsätze, Sie haben viele schöne Schlüsselsätze in Ihrem Buch und einer ist, wir scheinen unfähig, uns eine andere als die bürgerlich-kapitalistische Zukunft vorzustellen. Ähm, ich denke, in der liberalen Schweiz fällt das besonders schwer, das sich vorzustellen. Ich frage mich, wie reagieren denn Ihre Vorgesetzten im Bistum Hildesheim auf Ihre Positionierungen?
1: Also bislang habe ich ähm, äh, noch, also bis, bis, sagen wir so, so, einerseits mit Verständnis, Schon mit einer Offenheit, aber ich habe auch den Eindruck, es gibt eine Offenheit, aber es gelingt noch nicht wirklich durchzudringen. Und das manche auch, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie werden Menschen in die Lage versetzt, sich dieser Situation, dieser Krise überhaupt auszusetzen, sich mit ihr zu befassen. Und da gibt es sicherlich verschiedene Phasen. So etwas gelingt nicht auf Knopfdruck. Und es ist auch so, das würde ich sagen, in, bei kirchlichen EntscheidungsträgerInnen, dass teilweise noch das Bewusstsein dafür erstmal geschaffen werden muss. Ich erlebe, dass das Bewusstsein, es wird über Bewahrung der Schöpfung gesprochen. Es wird auch von Klimakatastrophe gesprochen. Und dennoch werde ich den Eindruck nicht los, dass noch nicht verstanden wurde, was das denn heißt. Und zwar kann man das, warum ich diesen Eindruck nicht loswerde, nicht zuletzt, wenn ich auf die Taten blicke, die diese Rede von Bewahrung der Schöpfung und der Klimakatastrophe ausgelöst hat. Da gibt es natürlich viele Predigten, viele Papiere. Ja. Ja? Wie geht es Ihnen denn mit diesem Begriff Bewahrung der Schöpfung? Also ich kann den Begriff mittlerweile nicht mehr hören. Ich finde, er ist zur Phrase geronnen und wir sollten vielleicht in der Theologie, in der Kirche ein Moratorium einrichten und diesen Begriff den wir, ich sage bewusst wir, weil wir in den letzten zehn Jahren, mindestens in den letzten zehn Jahren, ihn so traktiert haben und er nicht das ausgelöst hat, was er eigentlich hätte auslösen müssen, dass wir vielleicht diesen Begriff der Schöpfung vor uns ein Stück weit schützen müssen. Und ich würde deswegen vorschlagen, also entweder so ein Moratorium einzuführen oder aber den Begriff der Schöpfung neu zu verstehen. Und die Schöpfung, in Genesis von der Neuschöpfung her, nämlich von der Apokalypse her, neu zu interpretieren. Dann bekäme unsere Rede von der Bewahrung der Schöpfung eine neue Dynamik. Und ein, beziehungsweise Dynamik ist nicht richtig gesagt, dann würde ähm, unsere Rede, unsere jetzige Rede von der Bewahrung der Schöpfung durch die Auseinandersetzung mit der, Apokalyp mit der Apokalypse äh, des Johannes, endlich richtig die Anschärfung erfahren, die wir brauchen, um endlich ähm, Taten folgen zu lassen.
0: Der Begriff Leben, lassen Sie mich nochmal auf Ihre Revolution für das Leben zurückkommen, der begegnet uns auch in sogenannten Märschen für das Leben. Da gibt es merkwürdige Schulterschlüsse zwischen Evangelikalismus und Katholikalismus. Und ich habe mich gefragt, wollen Sie den Begriff irgendwie zurückholen, aus dieser Ecke holen?
1: Ja, ich habe ja schon vorhin gesagt, diesen Begriff Revolution für das Leben entlehne ich aus der Philosophie und ähm, versuche von dort aus die revolutionäre Dimension des Christentums neu zu verstehen und ähm, neu anzuschärfen. Ähm, und mit dieser Anschärfung, wenn das gelingt, haben wir natürlich auch gelingt, gelingen nämlich zwei Dinge. Erstmal unsere Revolu die revolutionäre Dimension des Christentums wird uns wieder offenbar. Das ist das eine. Und das andere ist das, worauf Sie jetzt, Frau Di Blasi, darauf aufmerksam gemacht haben. Wir entziehen dem Begriff des Lebens, des Kampfes für das Leben, des Eintretens für das Leben, bestimmten fundamentalistischen Kreisen und besetzen ihn hier wieder neu und ähm, versuchen ihn aus diesen Fängen, in die er in, den, in der katholischen und evangelischen Kirche okkupiert wird, herauszuziehen. Das wäre ein Wunsch, wenn das gelingen würde.
0: Mhm. Ein Schlüsselsatz, ein weiterer Schlüsselsatz ist, für ein revolutionäres Christentum ist Trauer die fundamentale Widerstandskategorie. Sie hatten vorhin schon Kurz darauf hingedeutet. Jetzt wäre meine Frage, wie ist denn Ihre Haltung zur Abtreibung?
1: Also zunächst einmal noch ein Satz zur Trauer. Trauer, ähm, damit das, was ich vorhin schon versucht habe auszuführen, um es auf den Punkt zu bringen, Trauer ist nicht das Gegenteil von Hoffnung, ähm, sondern Trauer, wie mein Lehrer Johann Baptist Metz es mal ausgedrückt hat, Trauer ist Hoffnung, im Widerstand. Also wenn wir heute von Hoffnungslosigkeit sprechen, müssen wir da, ähm, da ansetzen. Aber selbstverständlich, wenn wir vom Leben reden, müssen wir das Leben vom Leben in allen Dimensionen sprechen. Das heißt, es geht nicht nur um das Leben der nichtmenschlichen Kreaturen, sondern es geht auch um alles menschliche Leben, das in dieser Revolution für das Leben auch geschützt werden muss. Was also von daher ist es völlig klar ähm, aus, aus meiner Perspektive, dass auch ähm, hier der Eintritt für das Leben von Beginn des Lebens an dafür zu kämpfen ist. Aber nicht aus der Perspektive des Pontius Pilatus, ich wasche meine Hände in Unschuld, und nicht aus einer... Perspektive, die völlig mitleidslos, also ich wende mich gegen jegliche Form von Moraltheologie, die Moraltheologie und die moralischen Normen exekutiert. Das ist wieder die Moral und darauf hat und macht immer wieder Papst Franziskus immer wieder darauf aufmerksam. Wer so mit Moral mit moralischen Maßstäben und Prinzipien umgeht, vergreift sich an Moral. Das heißt, es kommt darauf an, dass wir unsere moralischen Prinzipien erden. Und ähm, da treten wir immer wieder in dilematische, kommen wir immer wieder in dilematische Situationen. Das ist das, was Dietrich Bonhoeffer die tiefe Diesseitigkeit des Lebens genannt hat. Und nur wer in der tiefen Diesseitigkeit des Lebens lebt, der hat eine Ahnung davon was glauben und hoffen überhaupt heißen kann. Und wenn wir in diese tiefe diesseitigkeit hineintreten, in die dilematische Situation von Lebenssituationen, dann stellt sich vieles, was wir vom Prinzip her glauben ähm, äh, glauben ähm, von, von, von exekutieren zu können, völlig anders dar, weil Leben gegen Leben steht und ähm, wir, immer sehen müssen, Stichwort Konvivialität, dass mein Leben immer mit dem Leben von anderen verbunden ist. Und das gilt natürlich vor allen Dingen für die Symbiose von, von Mutter und Kind. Und sie können nicht diese Symbiose auflösen und von daher ist es hier, finde ich, oberste Pflicht, dass die Perspektive der Frauen hier Gehör findet und die Stimme nicht nur Gehör findet, sondern ähm, auch ähm, also Berücksichtigung äh, findet, was äh, den Schutz des Lebens von seinem Anfang an angeht. Und das kommt gerade in den Zirkeln, die Sie gerade genannt haben, wird das nicht beachtet. Es wird die Konvivialität, die Schöpfung und Leben ausmacht, wird auseinandergerissen. Wir werden in einzelne Teile zergliedert, dann kann man natürlich, ähm, dann hat man aber nicht die Schöpfung vor Augen, sondern dann hat man einzelne Teile vor Augen, die beziehungslos nebeneinander stehen. So geht es nicht.
0: Ich habe schon angedeutet, dass es in Ihrem Buch nicht an Deutlichkeit mangelt und auch wenn wir jetzt miteinander sprechen, wird das ja ganz deutlich. Ein Satz, der mich auch beeindruckt hat, ist, die Kirche lässt die Aktivistinnen im Pfefferregen stehen. Gemeint sind die UmweltschützerInnen. Und sie ähm, nennen Beispiele erschreckender Polizeigewalt gegen Aktivistinnen und sagen, dass da, das ist ein Bereich, wo die Kirche sich noch viel zu wenig ihrer Meinung nach einsetzt. Ein längerer Abschnitt in ihrem Buch ist dann einer Argumentation gewidmet philosophisch und juristisch wo Sie begründen, warum ziviler Ungehorsam in Demokratien notwendig ist. Unter anderem beziehen Sie sich da auf Hannah Arendt. Können Sie dazu bitte noch etwas ausführen?
1: Die Klimakatastrophe bedeutet eine Ausnahmesituation. Und wenn klimapolitische Maßnahmen nicht ausreichen, um dieser Ausnahmesituation gerecht zu werden, und gegen die Katastrophe wirklich etwas zu bewirken, unsere körperliche Unversehrtheit und die auch der nichtmenschlichen Kreaturen zu schützen, dann ist Ungehorsam gefragt. Und dieser Ungehorsam, das ist aber wichtig, heißt ja auch ziviler Ungehorsam, richtet sich nicht gegen ein Rechtssystem, sondern mit einem partiellen, durch einen partiellen Rechtsbruch Entsteht, soll, wird ein Appell an BürgerInnen ausgesandt, sich des, das Problem wahrzunehmen, sensibil, sich dafür zu sensibilisieren und Stellung zu beziehen. Das heißt, ziviler Ungehorsam hat eine Appellfunktion und einen symbolischen Charakter. Und er ist immer von der Definition her gewaltfrei. Er muss Verhältnismäßig sein kann Momente der Nötigung, der partiellen Nötigung ähm, äh, beinhalten. Es geht hier also um eine unterbrechende Praxis, die alle zum Nachdenken motivieren soll und die Lebensform, in der wir uns befinden und die uns bestimmt, nämlich die kapitalistische Lebensform, aufbrechen, die nämlich auf Verschwendung und Machbarkeitswahn beruht. Also das ist das Ziel des zivilen Ungehorsams, Räume auch zu schaffen für neue Lebensformen, alternative Lebensformen.
0: Lassen Sie uns noch mal darauf schauen, was jetzt speziell Christinnen und Kirchen tun können. Ökumene ist ja ein eigenartig verstaubter Begriff geworden. Sehen Sie positive Beispiele, wo über diesen Konfessionalismus hinaus, es christliche Zusammenschlüsse gibt und gemeinsame Aktionen im Hinblick auf die übergroßen Aufgaben.
1: Also wo es diese gibt, das ist zum Beispiel, also viele positive Beispiele auch zu nennen wären, das ist im Blick auf die, ähm, die ähm, Situation äh, und die politische Herausforderung, die die Situation der Geflüchteten Darstellt. Da, finde ich, kann man viel Positives auf viel Positives verweisen, aber im Blick auf die Klimakrise muss man sagen, die evangelische Kirche macht ein bisschen mehr als die katholische Kirche aber hierzulande, aber da hängt man doch weit hinter dem, was angesichts der Herausforderung zu tun wäre, hinterher. Meines Erachtens wäre es sinnvoll, damit überhaupt eine Dynamik in den Kirchen entstehen würde, dass Kirchen den Klimanotstand ausrufen. Denn erst mit dem Begriff des Notstandes wird symbolisch deutlich, worum es geht. Und es wird deutlich mit dem Begriff des Notstandes, dass wir zu Handlungen greifen müssen, die nicht in die normalen Raster unseres der Handlungen, die wir bislang kennen, aufgehen. Ich würde sogar sagen, angesichts der, ähm, der Klimakatastrophe und äh, der Beschädigung der Schöpfung durch unser Handeln wäre es sogar an der Zeit, den Status Confessiones auszurufen, eine Bekenntnissituation, dass wir ChristInnen uns mit dem, was wir tun können, auch ähm, wirklich voll und ganz ähm, dieser Aufgabe ähm, widmen. Die Kirchen sollten Teil der Klimagerechtigkeitsbewegungen werden. Denn diese Klimagerechtigkeitsbewegungen versuchen nicht nur unmittelbar gegen die Bedrohung von der nichtmenschlichen Kreatur, beispielsweise in einem Kampf für Wälder, einzutreten, sondern sie, ähm, sie schaffen auch, ähm, sie, sie sensibilisieren auch die Kirchen dafür, hier gemeinsam etwas zu tun. Denn es geht ja darum, dass die Kirchen den Auftrag haben, sich für diese Welt zu engagieren. Und ähm, das heißt nicht nur, sich selbst zu engagieren, sondern sich hier mit anderen zusammen zu engagieren. Sie haben vorhin das Thema Polizeigewalt angesprochen. Es gibt PolizeiseelsorgerInnen. An der Zeit wäre es aber auch, dass die kirchen Pastoralteams bereitstellen würden für die AktivistInnen-Seelsorge. Da findet überhaupt noch nichts äh, bislang statt. Und angesichts der Katastrophe und wenn wir sagen, es ist ein Klimanotstand, wäre von uns gefordert, wirklich das Menschenmögliche zu tun. Und äh, ich verstehe nicht, warum die verschiedenen Bistümer nicht bis in den nächsten fünf Jahren Klima, nicht nur klimaneutral, sondern CO2-negativ werden sollten. Wenn Städte sich vornehmen, 2030, 2035 klimaneutral zu werden und dabei mit ganz anderen Problemen zu tun haben als Bistümer, da muss man sich natürlich fragen, ob man nicht als Kirche den Anspruch haben muss, wo die Herausforderung nicht so gewaltig ist wie bei Städten oder bei Staaten, hier also auch, ähm, äh, auch zu sagen, wir müssen die Klimaneut mindestens die Klimaneutralität, aber vielleicht auch einen, einen Zustand schaffen von CO2-Negativität in den nächsten Jahren und nicht erst in acht oder neun Jahren.
0: Herr Mannemann, ich würde gerne noch von Ihnen wissen, gab es so etwas wie ein persönliches Schlüsselerlebnis oder Schlüsselerlebnisse, die Sie diese Thematik in den Mittelpunkt Ihres Denkens, Schreibens und ihrer, Ak Ihres Aktivismus kommen ließen?
1: Also es gab nicht das, ja, also nicht das eine Schlüsselerlebnis. Ich bin ja schon länger im Bereich auch, des, des Klimaschutzes aktiv, auch vom Forschungsinstitut für Philosophie Hannover sind wir schon seit, seit Beginn eigentlich dieses, der Gründung dieses Instituts mit klimaethischen Fragen beschäftigt. Wir haben Anfang 2000 mitgearbeitet hier in Hannover an dem Masterplan 2050, Hannover 2050 klimaneutral zu machen und waren sehr froh, als wir dann 2000 14 es geschafft haben, 2015 diesen Masterplan auf den Weg zu bringen, Klimaneutralität 2050. Und dann änderte sich etwas. 2017, 2018 fingen die KlimawissenschaftlerInnen plötzlich an zu sagen, Leute, wir haben etwas nicht so kommuniziert, wie wir es hätten eigentlich kommunizieren müssen. Wir haben viele Dinge nicht so stark betont, teilweise weggelassen in unseren Berichten, aus Angst davor, als Alarmisten verschrien zu werden und dann gar keine Möglichkeit mehr zu haben, auf EntscheidungsträgerInnen zu wirken. Der Klimawandel, wir haben ja dann noch viel von Klimawandel gesprochen, bewegt sich nicht linear, das wird nicht langsam immer schlechter, sondern das geht in Sprüngen und da kommen die Kipppunkte zum Tragen. Und seit dieser Zeit wird uns deutlich, das geht ra rasant. Und wenn diese sogenannten Kipppunkte ansetzen, dann haben wir kaum bis nachher gar nicht mehr die Möglichkeit, überhaupt noch etwas aufhalten zu können. Und diese Dramatik, die sich 2017, 18, 19 so entwickelte in den klimawissenschaftlichen Debatten, die hat mich aufgeschreckt. Aber richtig aufgeschreckt wurde ich, das kann ich Ihnen sagen, als ich die, die erste Rebellion von Extinction Rebellion in London im Fernsehen gesehen habe. Da habe ich gedacht, genau so muss es laufen. Wir müssen uns alle wachrufen und aufwecken für diese Katastrophe, die gerade vor sich geht. Und das waren schon diese Bilder von Extinction Rebellion in London. Das war schon so ein, und Sie sprachen ja davon, Schlüsselereignis, ein Schlüsselereignis für mich, es konnte, diese Bilder konnten aber nur zum Schlüsselereignis werden, weil vorher schon in den wenigen Jahren vorher die Diskussion über die Kipppunkte eine Sensibilisierung stattgefunden hat für diese Problematik. Aber dann motiviert zu werden, auch auf die Straße zu gehen, das waren diese Bilder von XR in London.
0: Herr Mannemann, Ihr Buch endet mit, einem rätselhaften, mit einer rätselhaften Geschichte aus der jüdischen Überlieferung aus dem Mittelalter da kommt ein todtrauriger Gott vor. Habe ich es richtig verstanden, dass eine Aussage, paradoxe Aussage Ihres Buches ist, es ist zu spät und darin liegt unsere Chance?
1: Die Anerkennung, es ist zu spät, kann dazu führen, einerseits dazu führen, ähm, sich zurückzuziehen, apathisch zu werden, die Hände in den Schoß zu legen. Sie kann aber auch dazu führen, dass... Jetzt, und das zeichnet Hoff, das sei, es wäre dann ein Zeichen von Hoffnung. Wenn dieses, wenn dieses zu spät, auf dieses zu spät geantwortet wird mit Aktionen, mit Aktivität, dann könnten wir durch diese Aktivitäten zeigen, dass in uns noch Hoffnung steckt. Also da besteht dieses Paradoxe, dass dieses zu spät etwas auslöst, was denn vielleicht wieder erwarten ähm, etwas anderes möglich machen könnte, nämlich Hoffnung. Aber die Hoffnung sagt nicht, wenn Hoffnung entsteht, eine Glut von Hoffnung noch da ist, die vielleicht auch entfacht werden kann, heißt das nicht, dass es uns gelingt, die Katastrophe aufzuhalten. Aber es gelingt uns zumindest durch die Aktivität dagegen, sie aushalten zu können. Denn ohne Aktivität, ohne Tat, ohne die Erfahrung von Selbstwirksamkeit werden wir das, was passiert, nicht aushalten können.
0: Herr Mannemann, vielen Dank für Ihr Engagement und für dieses Gespräch.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Di Blasi, und wünsche Ihnen noch einen guten Tag.